0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Mit Professor Jan Hofmann haben wir heute einen besonders interessanten Gesprächspartner, denn mit ihm werfen wir einen Blick in die Zukunft der Befestigungstechnik. Professor Hofmann von der Universität Stuttgart kennt sich damit bestens aus. Er forscht dort am Institut für Werkstoffe an Befestigungstechnik und Verstärkungsmethoden. Zugleich ist er stellvertretender Direktor an der Materialprüfungsanstalt der Universität. Insbesondere die Schnittstellen zwischen Befestigungstechnik und Bauwerksverstärkung sowie die Klebetechnologie sind Schwerpunkte seiner Forschungsarbeiten. Im Rahmen von Lebensdaueranalysen erforscht er zudem das Korrosions- und Brandverhalten von Verankerungen. Er ist Mitglied in nationalen und internationalen Normungsgremien und Autor zahlreicher Publikationen. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Professor Hofmann. Ja, vielen Dank, Herr Pott. Ich freue mich schon auf
1: unser Gespräch.
0: Herr Professor Hofmann, wenn einer die Bauwirtschaft und deren Entwicklungen bestens überblicken kann, dann sind Sie es ja. Jetzt steht der Bau vor großen, riesigen Herausforderungen. Ich nenne mal zwei Schwerpunktthemen. Das ist einmal die Rohstoffknappheit und Klimawandel. Hier werden gerade die Rahmenbedingungen für den Bau der Zukunft völlig neu aufgestellt. Wo sehen Sie als Experte die größten Herausforderungen bis 2030?
1: Ja, Eine sehr große Herausforderung wird sicherlich das Entstehen von großen Ballungsräumen und Megacities sein. Ich denke, das in Zusammenhang mit einer älter werdenden Gesellschaft stellt uns natürlich bautechnisch vor sehr, sehr große Herausforderungen. Zum einen müssen wir eine relativ hohe Lebensqualität den Personen zugestehen. Zum anderen wird das Bauen eben sehr viele Ressourcen in Anspruch nehmen, die eben nur begrenzt zur Verfügung stehen. Und das erfordert von uns sozusagen ein Umdenken, wie wir diese Megacities oder diese Ballungsräume zukünftig planen werden. Da müssen wir ganz neue Wege gehen. Und wir dürfen uns auch nicht nur auf. Das Bauen von, von Wohnraum beschränken, sondern das umfasst die ganze Versorgungsinfrastruktur, nicht nur die Verkehrsinfrastruktur, sondern insbesondere auch die Versorgungsinfrastruktur wie Wasser, Abwasser, Energieversorgung. Und das wird eine ganz große Herausforderung sein, eben auch im Kontext der ressourcenschonenden Bauweise.
0: Das sind ja riesige Themen, die Sie mal eben in wenigen Sätzen zusammengefasst haben. Wenn wir uns jetzt mal den Trend hin zu Megacities ansehen, das stellen auch wir bei Fischer fest. Mit unseren Referenzprojekten sind wir in ganz vielen dieser Gebäude- und Infrastrukturprojekte in den Megacities mit dabei. Zum Beispiel in China bei dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, in der chinesischen Megacity Chongqing, Verändern solche Megacities unsere Art zu bauen? Und welche Herausforderungen entstehen beim Städtebau der Zukunft aus Ihrer Sicht?
1: Ja, definitiv. Also die Bauweise wird eine ganz andere sein, wie wir sie momentan kennen. Ähm, eben weil in, im Kontext mit dem Klimawandel eben die heutige Bauweise gar nicht mehr möglich sein wird. Wir müssen Städte begrünen, wir müssen ein Energieharvesting innerhalb des Gebäudes machen. Wir müssen sehr viel mehr Verschattungen und äh, Mikroklima beeinflussen können. Und das erfordert einfach ganz neue Bauweisen. Ähm, die üblichen Fassaden, die wir jetzt bauen, die sozusagen nur die Funktion haben einer Fassade, das wird sich drastisch ändern. Die Fassade wird hochfunktional sein, sie wird Energie gewinnen, sie wird verschatten müssen, sie wird auch bepflanzung ermöglichen müssen, um eben das mikroklima äh, zu reduzieren. Und das Ganze darf ich natürlich nicht nur pro Gebäude betrachten, sondern das muss ich sozusagen über ganze Stadtviertel oder über die gesamte Stadt betrachten. Und das ändert natürlich die, die gesamte Bauweise und Art und Weise, wie wir bauen. Aber das ist natürlich eine sehr weit gefasste oder langfristige Perspektive. Ich denke, kurzfristig werden wir sicherlich den Ausbau, den Umbau und auch das Aufstocken von Gebäuden als mittelfristiges Ziel sicherlich im Auge behalten. Und das erfordert natürlich ja sozusagen clevere Lösungen, die es auch tatsächlich ermöglichen, auf Basis der bestehenden Tragwerke sozusagen neuen Raum und neue Wohnräume zu schaffen.
0: Wenn Sie von kurzfristig oder mittelfristig sprechen, denken Sie dann an 2030? Ist das so ein kurzfristiger Zeitraum? Ja, 2030 wäre tatsächlich für das Bauwesen eher kurz- bis
1: mittelfristig. Langfristig im Bauwesen wäre ein Zeitraum von über 50 bis 70 Jahren. Also ist tatsächlich so definiert. Kurzfristig
0: 2030. Ja, unglaublich. Dann sieht man auch mal, was das für Unternehmen, die sich in der Bauwirtschaft ja bewegen, bedeutet. Dass man eben nicht nur bis ans Ende des nächsten Jahrzehnts oder des aktuellen Jahrzehnts denkt, sondern weit, weit darüber hinaus. Ja, richtig. Es gibt
1: ja durchaus Bauprojekte, die, die allein äh, 20 bis 30 Jahre geplant werden und dann in der Umsetzung nochmal 15 Jahre benötigen. Das heißt, wir reden hier von einem, von einem Zyklus von Beginn der Planung bis äh, Fertigstellung des Bauwerks von circa 50 Jahren. Und das muss natürlich äh, die Denkweise einer Firma widerspiegeln, weil das äh, eine Zeit ist, wo manche Firmen ja noch nicht mal überleben. Ne?
0: Was bedeutet das jetzt für die Branche der Befestigungstechnik?
1: Die Befestigungstechnik, die hat, glaube ich, hier eine sehr spezielle Aufgabe. Zum einen ist die Befestigungstechnik sozusagen die Schnittstelle zwischen allen Gewerken, die wir so im Bauwesen haben. Das macht sie zum einen sehr wichtig, aber zum anderen auch wenig greifbar für die meisten, die mit dem Bauwesen zu tun haben. Aber wir erkennen auch hier einen ganz klaren Trend, dass die Produkte immer kunden- und anwendungsorientierter werden. Ich will mal ein Beispiel sagen. Vor 30 Jahren hat man Befestigungen sehr allgemein entwickelt. Die wurden für viele Anwendungen und von den meisten Gewerken so verwendet, wie sie eben entwickelt und auf den Markt gebracht wurden. Heute entwickelt man Befestigungstechnik speziell für bestimmte Anwendungen, Teilweise sogar speziell für bestimmte Bauwerke, um sie dort optimal einsetzen zu können. Also optimal auf die Anwendung oder auf den Kundennutzen abgestimmt. Und das ist ein Trend, der wird weitergehen, der wird im Prinzip sozusagen Standard werden. Also die kundenorientierte Befestigung, wenn man so
0: will. Also im Grunde nichts anderes als anwendungsorientiertes Bauen? Anwendungsorientiertes Bauen, am besten on demand, ja. Und was ist anwendungsorientiertes Bauen ganz genau? Wie kann ich mir das vorstellen, auch aus Sicht der Unternehmen? Anwendungsorientiertes Bauen würde ich mal so definieren,
1: dass sie eine bestimmte Anwendung haben, die so spezialisiert ist, dass das Befestigungsmittel optimal mit der Anwendung ausgelegt werden kann, also wirklich sehr speziell auf diese Anwendung hin entwickelt wurde und dadurch aber auch nicht mehr allgemein verwendet werden kann. Also sozusagen die Annahmen und die Bemessung und die Tragfähigkeit, die wir den Produkten unterstellen, die gilt dann tatsächlich nur für diese Anwendung, auf die wir das Produkt hin entwickelt haben. Also ein Beispiel wäre, Sie haben eine spezielle Anwendung in einem Tunnel, Lüfter, die oben an dem Tunneltypigen festgemacht werden, die hohe Vibrationen haben, die hohe Lasten abtragen müssen. Und wenn, können Sie natürlich hier eine sehr spezielle Befestigung entwickeln, die ideal auf diese Anwendung abgestimmt ist. Die können Sie dann kaum mehr woanders einsetzen. Und das ist immer so ein Abwägen zwischen Nutzen und Kosten. Also wie viel verkaufe ich dann in diesen Bereich rein, wenn ich es in einem anderen Bereich tatsächlich nicht mehr verwenden kann. Aber zwangsweise glaube ich, dass es in diese Richtung gehen wird. Die Automobilindustrie hat es ja vorgemacht mit ihrer Vorfertigung, eine sehr breite Produktpalette auf Basis weniger einzelnen Komponenten. Und ich glaube, das wird auch im Bereich des Bauwesens die Zukunft sein und auch im Bereich der Befestigungstechnik eben zu scheinbar sehr spezialisierten Produkten, die dann aber auf sehr allgemeinen Komponenten basieren. Das wäre eine anwendungsorientierte Befestigung.
0: Das heißt, Baustellen müssen im Vorfeld schon sehr, sehr genau und sehr präzise geplant werden. Und das bedeutet ja auch für die Lieferanten von Baumaterialien, Fischer ist ein solcher Lieferant, dass das zu großen Veränderungen in diesen Unternehmen führt. Sehen Sie das auch so? Ja, definitiv. Also
1: die Planung der Baustellen auch, jetzt sage ich mal mit dem, mit dem Schlagwort BIM oder eben auch der Digitalisierung, die in den Planungsphasen immer präsenter wird, auch was Genehmigungsverfahren angeht, auch da wird ja die Digitalisierung sehr stark vorangetrieben, führt dazu, dass die Produkte und die Materialien, die wir im Bauwerk zukünftig verbauen werden, von vornherein feststehen. Und aufgrund dessen, dass dann durch diese Digitalisierung der Genehmigungsprozess und der Bauprozess absolut miteinander verbunden sind, führt dazu, dass ich auch keine Austauschbarkeit mehr habe. Also als ein Beispiel, wenn Sie einen Planungsprozess und einen Genehmigungsprozess vorab digitalisiert haben und da ein Fischertübel geplant ist, dann können Sie den nicht mehr einfach austauschen, weil er im Genehmigungsprozess eben schon integriert ist. Das heißt, das erfordert tatsächlich ein
0: Umdenken auf eine vorgelagerte Information oder eine vorgelagerte Planung. Mhm. Aber ich weiß nicht, sprechen Sie damit die bauaufsichtliche Zulassung auch an? Denn die dauert ja sehr oft, schon seit Jahrzehnten eigentlich sehr, sehr lang. Und daran hapert es ja auch, wenn man vorankommen möchte, auf großen Baustellen. Das ist richtig, ja. Also da sind wir in Deutschland
1: vielleicht tatsächlich noch nicht ganz so weit. Da ist die Digitalisierung eben nicht weit genug fortgeschritten. Andere Länder äh, funktioniert das tatsächlich deutlich besser. Die Kritik gibt es ja generell <lacht> beim Thema Digitalisierung in genau. Deutschland, dass wir da nicht so weit sind wie viele andere Länder. Das ist richtig, ja. Äh, muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir das schaffen. Ich denke, es gibt genug Willen, hier tatsächlich auch Änderungen vorzunehmen, den ganzen Prozess digital oder auch einfacher zu machen. Und ich glaube, Vielleicht ist nicht nur der Schlüssel des Digitalisieren, sondern einfach das einfacher machen, also sozusagen sich auch mehr Engineering zuzutrauen. Man bringt ja immer das Beispiel der Schweiz, ja, wo der Ingenieur tatsächlich noch entscheiden kann, was wird gebaut, wie wird es gebaut und wenn der Ingenieur sagt, ich unterschreibe dafür und das, wir machen das so, dann wird es auch so ausgeführt auf dem Bau. Das funktioniert natürlich in Deutschland nicht, weil viele Behörden und viele äh, Prüfstellen sozusagen zwischengeschaltet sind, was dann durchaus diesen Prozess eben verlängert und damit ja,
0: letztendlich
1: diese Art von Bauweise nicht möglich ist.
0: Aber dann, Sie hatten dieses Stichwort eben einmal genannt, wird es mit Bauen on Demand unglaublich schwierig werden, oder? Das, das ist bleibt richtig. dann graue Theorie, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ja, ja.
1: Also ich sag mal, unter den Gesichtspunkten, die wir heute haben, wie unser Genehmigungsverfahren heute funktioniert, ist sicherlich Bauen on Demand die absoluten Gegensätze. Das wird natürlich nicht funktionieren. Aber ich glaube, auch hier ähm, wird sich in Zukunft doch einiges tun. Und insbesondere, in, äh, wenn wir auf die anwendungsorientierte äh, Bauweise gehen, also wirklich diese Vorplanung, dann kann ich natürlich auch die Bauprozesse sehr viel einfacher
0: kontrollieren und auch die Genehmigungsverfahren einfacher machen. Wenn Sie sich mal so eine Wunschvorstellung backen könnten, eine Baustelle, die zwei Jahre in Vorbereitung braucht, mit dem, wie Sie sich das vorstellen, wie lange würde es dann dauern? Zu bauen? Ja, ein halbes Jahr oder? oder? Das schaffen Sie dann in drei, vier Monaten. Das wird in Asien
1: ja teilweise gemacht. Ne? Also ganze Wolkenkratzer, 35 Stockwerke, Planungszeit zwei bis drei Jahre, äh, Bauzeit 15 Wochen. Das aber, ist dann realisierbar.
0: Ja, aber können wir das dann überhaupt noch aufholen? Also gegenüber Asien, China im Speziellen, werden Sie möglicherweise auch angesprochen haben. Können wir das überhaupt noch aufholen in Deutschland? Ja, glaube ich schon. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir das
1: aufholen können. Ähm, und müssen. Und müssen, auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass wir im Vergleich zu vielen anderen anderen Ländern ein sehr gutes Engineering noch haben, also eine sehr gute Ingenieurausbildung, definitiv. Und wir exportieren dieses Wissen ja tatsächlich in andere Länder, wo das dann aufgenommen wird und wo man dann zugeben muss, die machen aus unserem Wissen sehr viel schneller etwas, wie wir selber machen, weil wir relativ vorsichtig sind oder sehr gehemmt noch sind. Aber dadurch, dass wir über das Wissen verfügen, glaube ich, dass wir da durchaus aufholen können, und ich glaube auch, da wird äh, die deutsche Bauwirtschaft dann mittelfristig eben auch profitieren, eben wenn dieses Wissen dann wirklich bei uns auch in diese Art von Praxis umgesetzt wird, also Bauen on Demand. Ja.
0: Jetzt kann man sich natürlich auch andererseits ähm, sagen, ähm, wir sind halt hier sehr genau noch in Deutschland. Alles funktioniert nach Plan, wenn auch langsam, aber dafür stürzen bei uns immerhin keine Brücken oder Gebäude ein. Auch das ist richtig. Man muss ähm, immer zwei Seiten der Medaille sehen.
1: Ein sehr schnelles Bauen, ein sehr schneller Planung und ein sehr schneller Genehmigungsprozess hat natürlich zum Nachteil, dass man per se erstmal mal denkt, die Kontrolle ist schlechter, also führt zu einer geringeren Qualität. Das stimmt aber natürlich nur bedingt, wenn man keine Qualitätsstandards oder keine Qualitätskriterien ansetzt. Also... Ich will mal ein Beispiel nennen. Die Automobilindustrie hat früher auch mit sehr viel mehr Blech, mit sehr viel mehr Stärke in den Schrauben und so weiter gearbeitet. Trotzdem wird jeder sagen, ein Auto ist heute nicht unsicherer wie vor 20 Jahren. Und ich glaube, das ist genau was, was wir im Bauwesen noch ein bisschen lernen können, nämlich diese Qualitätsstandards tatsächlich absolut einzuhalten und auch dem Personal auf der Baustelle sozusagen zu vermitteln, warum etwas wie gebaut wird, damit es eben langfristig Bestand hat, damit es dauerhaft ist, damit es eben eine gewisse ausreichende Sicherheit hat. Ich glaube, das wäre eine große Stärke, die wir tatsächlich hier in, in Deutschland und auch in Mitteleuropa äh, tatsächlich umsetzen können. Und dann bin ich mir sicher, wird auch durch einen beschleunigten Genehmigungsprozess und ein beschleunigtes Bauen die Qualität nicht geringer werden und damit auch die Sicherheit nicht geringer werden. Voraussetzung
0: ist gute Qualität. Was bedeuten eigentlich diese Themen, also anwendungsorientiertes Bauen und der Umbruch bei den Zulassungsprozessen, wenn es denn so kommt, wie Sie sich das vorstellen, auf Ihrer Arbeit an der Universität Stuttgart? Wie, wie stellen Sie das dort fest? Das wird ja auch für Ihre wissenschaftliche Arbeit ganz neue Kriterien darstellen. Ja, das ist richtig. Also man kann sagen, dass diese
1: typische Grundlagenforschung, wie man sie in den vergangenen 20, 30 Jahren oder länger gemacht hat, so in dieser Art sicherlich nicht mehr stattfinden werden. Man muss sagen, grundsätzlich ist natürlich die Bereitschaft, Grundlagenforschung zu finanzieren, in den letzten Jahrzehnten tatsächlich immer weniger geworden. Da ist die Firma Fischer mit ihrem Inhaber Herrn Professor Fischer sicherlich eine Ausnahme, der die Grundlagenforschung tatsächlich immer forciert hat und auch immer unterstützt hat. Aber das ist, äh, sage ich mal, wahrscheinlich auf lange Sicht, also die nächsten 50 Jahre, tatsächlich ein gewisses Auslaufmodell, weil wir natürlich eine gewisse Sättigung erreicht haben. Das heißt, die Forschung wird tatsächlich eher in den Bereich gehen, dass wir anwendungsorientiert forschen, einfach weil da sozusagen der Nutzen dann auch am höchsten ist. Als ein Beispiel kann man sagen, wenn Sie im Standard-Dübel-Segment forschen dann müssen sie dreimal mehr Geld in die Hand nehmen, um den gleichen Output zu bekommen, wie wenn sie auf eine bestimmte Anwendung hin forschen. Und deswegen, glaube ich, wird zukünftig auch hier die Forschung eben Richtung spezieller Anwendungen gehen und nicht mehr ganz allgemein ins Blaue rein geforscht werden.
0: Das bedeutet aber auch, diese Veränderungen in der Branche, in der Bauindustrie, bergen ja auch riesige Chancen für ihre Absolventen an der Universität, oder? Ja,
1: definitiv. Also wir sind heute eigentlich schon so weit, dass wir sagen können, die Bewerber können sich beliebige Arbeitsstellen aussuchen. Also es ist ein absoluter Bewerbermarkt. Die Firmen suchen händeringend nach guten Absolventen. Und es gibt viele Firmen, die, die bereit sind, auch extrem hohe Gehälter zu bezahlen. Insbesondere in der Region Stuttgart. Das hat jetzt, zum, zum, einen natürlich den Vorteil, dass unsere Absolventen wirklich sehr, sehr gute Berufschancen haben. Zum anderen haben wir an der Universität tatsächlich das Problem, dass wir unseren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs äh, kaum mehr decken können, weil einfach viele Bewerber sagen, naja, ich will in die freie Wirtschaft, da habe ich ein interessantes Umfeld, da kann ich Brücken bauen, da kann ich äh, Hochhäuser bauen. Aber letztendlich diese, diese langfristige Perspektive, die auch ein ein, ein, ein wissenschaftliches Arbeiten gibt, das tritt für viele dann in den Hintergrund, so dass wir massive Probleme haben, Personal zu bekommen. Die freie Wirtschaft zwar auch, aber nicht ganz so extrem.
0: Trotzdem möchte ich ähm, Ihr Abschlussplädoyer gerne aufgreifen, vor allem das Stichwort Brücken bauen. Wir wollen mal hoffen, dass Ihre Absolventen wiederum anderen Interessierten die Brücke zu ihrem spannenden Studiengang bauen und sich daraufhin viele bei Ihnen einschreiben werden, auch in Zukunft. Besten Dank, Herr Professor Hofmann, für das interessante Gespräch und dafür, dass Sie uns mitgenommen haben in die Zukunft der Bauwirtschaft und der Befestigungstechnik. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken.